0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Gunningsfactor, de maandelijkse podcast van Aanbestedingscafé voor aanbesteders en inschrijvers. Breng je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Aanbestedingsland? Mijn naam is Nancy van Bemmel en naast mij zit Sander van der Broek. Sander, stel je eens even voor. Ja,
1: dankjewel Nancy. Uh, Sander van der Broek is mijn naam en ik ben uh, de oprichter van de Inkoperscafé. Ik ben daar 17 jaar geleden mee uh, gestart en 5 uh, jaar geleden is er Aanbestedingscafé uh, bijgekomen. En uh, in die tijd zijn we ook gestart met een eigen redactie. Het schrijven van de aanbestedingsnieuws. En als ik me niet herinner, Nancy, was jij onderdeel van die redactie?
0: Zeker. Ja, ik heb ook inderdaad een tijd voor uh, inkoperscafé en Aamstedingscafé geschreven. En uh, sinds kort weer uh, aangehaakt. Uh, dit is dus de eerste aflevering van De Gunningsfactor. En iedere aflevering hebben we een bijzondere gast. Volgende maand schuif ik bijvoorbeeld een voor, vooraanstaande aanbestedingsadvocaat aan. Dus mocht je dit niet willen missen, abonneer je dan dus zeker even op dit kanaal. En vandaag is onze bijzondere gast Eline Lagendijk. Eline schrijft nieuwsartikelen voor AMZ-café. Eline, je schrijft nu enige tijd over aanbestedingen. Wat is je opgevallen?
2: Ja, wat is mij opgevallen? Nou, uh, dit jaar kunnen we natuurlijk niet om de coronacrisis heen, helaas. Nee. En uh, je ziet dat uh, vooral gemeenten daardoor best wel in de knel komen. En omdat de zorg anders georganiseerd moet worden, er moet meer zorg op afstand uh, komen. De meer individuele zorg, omdat er afstand gehouden moet worden. Dus dat kost meer. Uh, daarnaast zie je ook dat er in andere sectoren de coronacrisis uh, invloed heeft. Het zorgt voor veel onzekerheid. En ik vind een goed voorbeeld daarvan is wel de OV-sector. Uh, want ja, hoe ga je aanbesteden als je uh, niet weet hoeveel reizigers je kunt verwachten? Uh, en dan, dat was bijvoorbeeld het geval bij de Valleilijn. Er uh, was best wel interesse voor die concessie. Uh, de provincie heeft zelfs nog gezegd van we, doen, um, uh, we, we springen bij. Maar er heeft zich uiteindelijk niemand uh, ingeschreven voor die concessie.
1: Ja, precies. Je had natuurlijk uh, nou, toch behoorlijk wat aanbestedingen de afgelopen jaren. In, met name de wat uh, minder drukke routes, laat ik het zo noemen. Ja, als je daar nu een aanbesteding voor moet starten, dan liggen er nog meer grote vraagtekens op tafel dan daarvoor. Dus een aanbesteding uh, leent zich al snel om uh, nou ja, even niet uit te voeren of wat later uit te voeren als er wat meer duidelijkheid is. Ja, logisch gevolg van de coronaperiode wat mij betreft.
2: Ja, ja, die bedrijven durven gewoon het risico niet aan en dat, dat snap ik ook. Uh, nou ja, los van corona zie ik ook uh, af en toe grote complexe overheidsopdrachten die duurder uitvallen, die langer, uh, ja, die langer duren. Volgens mij is dat wel iets van alle tijden. Uh, maar een mm -hmm. voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Zuidasdok en recent ook nog uh, de Afsluitdijk. Waarbij uh, ja, belangrijke informatie pas na de gunning werd uh, gegeven en uh, er allerlei nieuwe berekeningen gemaakt moesten worden. Om uh, de, als ik het goed zeg, de sluizen te renoveren. Dus, uh, maar ik, denk, ja, ik, ik zeg het is van alle tijden, maar dan kijk ik jullie even aan. Is dat ook echt zo?
0: Ja, ja ik kan dat wel beamen.
1: Ja, volgens mij ook. Uh, het, is ho het, is, het, het versterkt wel. Dus het, is, het lijkt dit jaar nog wat erger dan in andere jaren. Er zijn er ook ja, meer redenen, hè, zoals we net in de voorbeelden al aangaven, meer redenen om uh, problemen tegen te komen in een aanbesteding. Ja. Ja. Dus, uh, kijk jij dat er gaan Nancy?
0: Ja, ik denk dat dit het, het, het versterkt. Maar uh, ja, er zijn altijd wel problemen in, in aanbestedingen. Vandaar ja, dat we er zoveel over kunnen schrijven. Ja, precies, nou, gelukkig ja. maar. Maar zie je ook nog positieve
2: punten? Ja, zeker. Dat uh, wilde ik net zeggen. Want we schrijven in regelmatig over dingen die uh, misgaan, dingen die beter kunnen, rechtszaken. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, duurzaam en circulair aanbesteden. Uh, je ziet dat de Nederlandse overheid dat uh, nou, stimuleert op allerlei manieren. Uh, Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld uh, dit jaar uh, derde in de. Het lijstje meest duurzame publieke opdrachtgevers, dus die werken daar hard aan. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat de Europese Commissie wil dat uh, circulair aanbesteden minder vrijblijvend wordt. Door bijvoorbeeld um, uh, targets te stellen, decentrale overheden moeten uh, gaan vastleggen hoe vaak ze circulair aanbesteden. En uiteindelijk worden daar ook echt doelen in gesteld, dus dat is wel interessant. Uh, tegelijkertijd zie je ook, dat schreven we dit jaar ook nog, dat in twee derde van de bouwaanbestedingen van vorig jaar nog helemaal geen duurzame gunningscriteria worden gebruikt. Dus als we dan toch een kritische nood toe mogen voegen, dan uh, zou ik zeggen, misschien is daar nog weer werk aan de winkel. Dus, uh...
0: Ja, absoluut. Ja. En bedankt Eline. Uh, want je hebt nu al een aantal nieuwtjes genoemd, maar daar gaan we het eigenlijk vandaag dus ook over hebben. Want de afgelopen maand zijn er een, uh, een hoop nieuwtjes geweest, vooral over in infra-aanbestedingen en op het vlak van sociaal domein. Um, dus hier zullen we je even doorheen praten. Sander, zou jij willen aftrappen met het eerste nieuwtje?
1: Um, ja, uiteraard. Um, er zijn de afgelopen periode al behoorlijk wat artikelen op de site verschenen... over um, ja, eigenlijk de belangrijkste items die opvallen in deze tijd. Nou ja, of iedereen het nou leuk vindt of niet, we kunnen niet om corona heen. Hmm. En dat, uh, dat zie je toch wel op allerlei vlakken uh, de agenda's uh, beheren, uh, beheersen... En, um, en daar, daar vallen een aantal dingen bij op. Uh, um, een van de zaken is, ik heb daar onder andere ook het dossier op piano nog eens even op nageslagen. Daar wordt heel leuk per kwartaal uh, bijgehouden. Of ja, heel leuk, heel overzichtelijk. Hoeveel aanbestedingen er nou eigenlijk uh, in de markt komen. Dus daar kun je ze teruglezen. Um, en, en dat fluctueert nogal. Uh, je ziet... Uh, Waarbij dat in het verleden redelijk stabiel is. Zie je het nu nou ja, van week op week toch al gauw 30, 40 procent afwijken. En de soorten aanbestedingen lijken ook anders. Je ziet onze premier tijdens een coronapersconferentie vertellen... dat we ons uit de crisis gaan investeren. Maar dat blijkt in de praktijk toch mooi gezegd. Op zo'n persconferentie in de praktijk ligt dat lastiger. Omdat je aan de ene kant te maken hebt met een coronaproblematiek... En uh, daar schreven we een aantal zaken over. Uh, met name als het gaat om bijvoorbeeld het sociaal domein... waar men te maken heeft met corona-omstandigheden. Maar ook in, uh, ook in uh, de infrastructuur um, Ja, um, heeft het dan een bijzondere dynamiek. En een van de aspecten die daarbij bij een rol speelt... is dat het sociaal domein voor veel gemeentes toch, wat, uh, toch veel tijd uh, uh, opeist. En... Uh, Vooral um, ja, de lastigere aanbestedingen verdrukken daardoor andere aanbestedingen. En met name in de bouwsector uh, zie je dat, uh, dat daar een behoorlijke verschuiving is van, uh, van opdrachten. En uh, ja, dat heeft wel een grote impact op die, uh, op die sector.
0: Ja, we hebben inderdaad geschreven dat er minder uh, bouwaanbestedingen uh, in de markt geplaatst uh, worden. En dat uh, daardoor ook de prijs uh, soms zelfs ab abnormaal laag is. Uh, waarop ze dus zeg maar inschrijven, omdat er dus ook meer bouwbedrijven meedoen per aanbesteding?
1: Ja, dat klopt. Daar hebben we, daar hebben we veel over geschreven. Um, ook, ook een aantal problemen bij, uh, bij aanbestedingen. En uh, uh, ja, uh, uh, problemen in de uitvoering of de kwaliteit. En uh, ja, dat versterkte uh, dit uh, eigenlijk alleen maar.
2: Ja, en wat betreft die prijs, uh, je ziet ook dat er nu uh, aan de ene kant... Die, die, de, de partijen die zich inschrijven, die uh, gaan voor de laagste prijs. Want ja, al dat werk dat er nog ligt, dat willen ze natuurlijk graag hebben. En uh, volgens mij hebben we een tijdje terug ook uh, iets geschreven over lage plafondprijzen. Die worden ook uh, ingezet door uh, opdrachtgevers, publieke opdrachtgevers. Uh, zo kunnen ze de prijs laag houden. Maar dan komt dat risico weer bij die opdrachtnemer terecht... die het toch al zwaar heeft uh, als een project... Duurder uitvalt dan die plafondprijs, dan zijn de kosten vervolgens voor de opdrachtnemer. Uh, kiest hij er dan voor om het project uh, door te laten gaan, ja, dan is hij veel geld kwijt, of hij moet het laten schieten als hij dat doet, dan is hij de tenderkosten ook kwijt. Vooral bij complexe projecten. Uh, dus dat is best wel lastig. Aan de andere kant, met die lage plafondprijzen, uh, opdrachtgevers lopen er dan soms ook tegenaan dat er geen animo is voor die projecten. Nou, denk ik dat dat wel meevalt nu er minder werk ligt. Maar toch, we hebben dat wel gezien bij de A9, de A15, uh, de aandacht van het Zuidas astok En wat er dan gebeurt, is dat zo'n aanbesteding stopgezet wordt, later opnieuw in de markt gezet wordt, uh, met een hogere plafondbedrag. Maar ja, dat leidt toch tot vertraging. Dus ik denk dat de infrasector het echt best wel zwaar heeft. En uh, daar komt natuurlijk de stikstofproblematiek ook nog bij. Die, 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 die was er natuurlijk al. Dus uh, ik vraag me ook af hoeveel, uh, ja, hoeveel, uh, uh, hoeveel ze nog op de botten hebben, zeg maar, om dat allemaal op te vangen. Ja.
1: Het mes snijdt ook altijd aan twee kanten. Hè? En de, dit is de problematiek aan de ene kant. Aan de andere kant, als je meer bedrijven hebt voor dezelfde hoeveelheid aanbestedingen of voor minder aanbestedingen... Dan zul je zien dat de prijs omlaag gaat. en blijft er weinig minder marge over voor de bedrijven die het uh, project aannemen. En ja, nou is in, 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 in de commerciële wereld wordt er nog wel eens uh, 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 nou ja, licht lachend uh, gezegd... dat dan door middel van meer werken of door uh, nou ja, andere zaken die extra geld kunnen opleveren... toch de marge nog een beetje op peil gehouden uh, moet worden. Maar als je al veel te laag hebt ingeschreven, dan wordt dat alleen maar moeilijker. En dan heb je ook de neiging uh, ja, dan, dan, uh, hey, om, uh, om dingen sneller te doen... kwalitatief minder uit te voeren... waardoor je dus en aan de, aan de prijskant en aan de kwaliteitkant uh, een probleem krijgt.
0: Ja, dus we hebben nu de plafondprijzen natuurlijk genoemd. Maar er zijn ook andere redenen waardoor het opeens hoger uitvalt. Dat noemde je eigenlijk aan het begin van het gesprek al, Eline, van de afsluitdijk. Uh, dat er gewoon informatie achteraf pas bekend wordt gemaakt... waardoor eigenlijk uh, ontwerpen die zijn ingeleverd bij de inschrijving, gewoon niet meer voldoen. Waardoor er nu gewoon uh, ja, jaren vertraging en miljoenen over budget uh, spreken. Ja.
2: ja, dat klopt. En uh, als ik het goed heb, wordt dat wel opgevangen uh, uit het Delta-fonds. Dus dat komt voor uh, rekening van, uh, ja, van Rijkswaterstaat, want die hebben eigenlijk de fout gemaakt. Okay. Dus dat, uh, in dit geval uh, kunnen de bouwers misschien opgelucht aan hem halen. Maar uh, volgens mij loopt dat ook nog, dus ik ben benieuwd. Uh, uiteindelijk moet iemand dat natuurlijk betalen, zo'n uh, zo ja, zo fout.
0: Absoluut. Ja, dus het gaat bij de infra en uh, uh, niet helemaal van het leidakje. We hebben in het begin ook al het sociaal domein genoemd. Daar wilde ik graag met jullie nog wat, uh, wat verder op ingaan. Um, want ook daar uh, is nu van bekend geworden dat het niet helemaal effectief is hoe
2: het gaat. Ja, klopt. Uh, minister Hugo de Jonge stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer met de boodschap aanbesteden in het sociaal domein is efficiënt nog effectief. Nou, Dat is best een uh, stevige boodschap. En, uh, ja, gelukkig heeft hij die wel onderbouwd met onderzoek. Er is onderzoek gedaan naar een externe, door een externe partij naar aanbesteden in het uh, sociaal domein. En eigenlijk was dat bedoeld om uh, gemeenten, uh, om, om de claim van gemeenten, die zeggen al langer van ja, het is lastig. Het kost uh, veel tijd om Europees aan te besteden in het sociaal domein. Om te uit te zoeken of dat waar is. Nou, uh, zeggen die onderzoekers uh, inderdaad dat er sprake is van aanzienlijke uitvoeringslasten. En ook dat er uh, sprake is van verwaarloosbare grensoverschrijdendheid. Nou, wat wil dat zeggen? Uh, slechts een half procent van al die aanbestedingen die onderzocht zijn of bekeken zijn, die gingen over de grens heen. Dus ja, wat is dan het nut van Europese aanbesteden? Uh, verder zeggen ze dat die verplichtingen dus tijdrovend en kostbaar zijn. En uh, dat komt dus niet te goede aan de zorg. En ik denk dat dat wel aansluit bij wat uh, de jongen al langer wil. Want die wil eigenlijk al een tijdje van die Europese aanbestedingsverplichtingen af in het sociaal domein. Dus dat is interessant. Ja.
1: Oké, okay, nou hij, hij werd denk ik deze week op zijn uh, wenken bediend. Hè, met een uh, behoorlijk vernietigend uh, rapport van het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau. Die hebben vijf jaar na invoering uh, van... Uh, van de WMO in 2015 onderzocht hoe dat nou gegaan is. Even voor de luisteraar die daar misschien niet helemaal nog van op de hoogte was... of misschien nog niet bij aanbestedingen betrokken was vijf jaar geleden... heeft het Rijk, beter gezegd de regering, besloten... dat de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning... de jeugdzorg en de participatiewet gedecentraliseerd werd... Uh, naar de gemeentes. Dat hield in dat 355 gemeentes uh, de uitvoering uh, voor hun uh, kiezen kregen. En in die tijd, dat was geloof ik een, uh, een inwerkperiode... of een periode waarin ze de, uh, de gemeentes de tijd hadden... om dat op orde te krijgen van exact een jaar. En wij vroegen ons stond de redactie al af... nou, in een jaar uh, dat hele pakket voor je rekening nemen... terwijl je dat nog niet eerder gedaan hebt... of uh, nou ja, helemaal geen ervaring mee hebt, hoe gaat dat lukken... Dus we hebben gedurende dat jaar ook in de gaten gehouden uh, Nou ja, of dat lukte. Kun je dat nog herinneren, Nancy?
0: Ja, ja zeker. Als ik me goed herinner, hebben we daar Jan Telg over gesproken.
1: Ja, dat klopt. Uh, sterker nog, jij hebt hem geïnterviewd. Zeker. En de strekking van het interview zal ik uh, niet snel meer vergeten. We vroegen hem toen als eerste van nou, gaat het die gemeentes lukken om dat sowieso op de rit te krijgen... Uh, en uh, daar was zijn antwoord uh, voor ons wel verrassend op. Die zei van jou hoor, dat gaat, uh, dat gaat voor 90, 90 95 procent lukken. Want de contracten die er lopen worden gewoon verlengd als ze te moeilijk zijn. Of uh, nou ja, dat, dat, gaat, dat gaat de gemeentes wel lukken. Uh, nou, misschien kun je dat nog herinneren. Hij voorspelde in die tijd uh, dat de gemeentes vooral problemen zouden gaan krijgen bij de uitvoering van die wet. Dus de eerste instantie zou het wel lukken, omdat lopende contracten verlengd zouden kunnen worden. Maar daarna zou het veel meer neerkomen op uh, kennis van zaken. En niet alleen kennis van zaken over de diensten die je moet gaan in inkopen, maar ook hoe je het proces moet aanpakken van dat inkopen. Nou, uh, daar is het Sociaal en Cultureel Planbureau uh, duidelijk over. Uh, dat was een veel te grote opdracht uh, voor de gemeentes. Met als gevolg dat met name uh, in de lastige trajecten mensen gewoon buiten, buiten de boot zijn gevallen.
0: Ja, precies. En daar hebben de gemeente dan op zich wel weer een handig trucje voor ontwikkeld. En dat heet dan uh, Open House. Uh, Eline, daar heb je ook al het een en ander over geschreven. Misschien kun jij daar wat meer over toelichten?
2: Ja, Open House. Uh, die contractvorm maakt het mogelijk om uh, nieuwe zorgaanbieders uh, tussentijds toe te laten treden. En um, je kunt ook tussentijds je contractvoorwaarden uh, wijzigen. Um, en het, de oorsprong daarvan ligt in het Arrest Valk Pharma. Dat arrest bepaalde dat er bij een aanbesteding sprake moet zijn van het laten plaatsvinden van een selectie door de aanbestedende dienst tussen geïnteresseerde ondernemers. Wordt er geen keuze gemaakt, dan is het geen overheidsopdracht. En dat leidde vervolgens tot het open house model, waarbij inschrijvers die dus aan een bepaalde gestelde eisen voldoen, zonder onderscheid en in volledige concurrentie het recht hebben om de opdracht uit te voeren. Nou ja, wat betekent dat in de praktijk? Dat je je dus gewoon kunt inschrijven op een standaard contract.
0: Ja, en dat, er gewoon, dat het geen wezenlijke wijziging is als die contractvoorwaarden iets aangepast nee. worden. Nee. Dus eigenlijk
2: ben je daarmee het aanbesteden aan het omzeilen. Ja, precies. Wat dus best wel handig kan zijn als je dus uh, bij een gemeente werkt en moet aanbesteden in het sociaal domein en je dat best lastig vindt.
0: Ja. Sander heeft natuurlijk al even uh, het rapport aangehaald. Uh, Eline, zou jij er misschien nog wat over het rapport van de Sociaal Cultureel Planbureau
2: ja, want ja zeker. Want wat ik wel interessant vond is uh, dat uh, die onderzoekers eigenlijk schrijven van ja, de verwachtingen waren te hoge spannen van deze stelselwijziging. Uh, het ging natuurlijk om de participatiesamenleving, om uh, met elkaar schouders eronder uh, mensen opvangen in je omgeving. En ze zeggen ja, um, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg onder andere. En men was gewoon te optimistisch over wat die samenleving uh, aan kan uh, en wat ook het sociaal vangnet kan bieden. Um, en dat, dat, ja, dat vond ik gewoon wel een interessante overkoepelende observ observatie eigenlijk. En uh, wat zij ook nu zeggen is van ja, de, ministers, de verantwoordelijke ministers moeten gaan bijsturen. Kwetsbare groepen moeten meer prioriteit krijgen. Want die worden dus niet voldoende opgevangen. En de regelgeving moet minder, uh, minder complex worden. En dan zou het afschaffen uh, van die Europese aanbestedingsverplichtingen in het sociaal domein... wel misschien een eerste stap zijn. Tegelijkertijd zeggen zij ook... ja, een complete stelselwijziging zoals vijf jaar geleden... dat, dat is te veel werk. Um, uh, maar er zijn gewoon nog wel opties... Uh, met het stelsel dat er nu is. Maar er moet zeker iets veranderen. Ja. Het
1: is wel frappant hè, dat we vijf jaar geleden... een, uh, een uh, zo'n heftige decentralisatie hebben doorgevoerd. Eigenlijk van bovenop afgelegd. Zo van hier gemeentes, gaat maar uitvoeren. En uh, na vijf jaar de conclusie trekken dat het bij de invoering niet helemaal lekker is gegaan. Eigenlijk hoef je geen uh, Einstein te zijn om te begrijpen dat dat, niet goed, uh, dat dat niet goed kon gaan. En wat dat betreft denk ik dat het ook veel verstandiger geweest was... als men eerst was gaan nadenken over hoe die decentralisatie er dan precies zou kunnen uit, uit zou kunnen zien. Je zou kunnen onderzoeken vooraf um, of uh, de bewenste, uh, gewenste effecten, namelijk het besparen van kosten en een betere kwaliteit, doordat je meer maatwerk kunt bieden... of dat ook daadwerkelijk in de praktijk uitpakt. Nu zijn we het eerst gaan invoeren over het hele land, maar gelijk. Ja. En na vijf jaar stellen we de, uh, uh, eigenlijk de twee uitgangspunten... tot uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk de vraag hè, van, uh, is dat haalbaar? En uh, ja, ik vind het eerlijk gezegd wel logisch... dat het sociaal en cultureel planbureau nu zegt... terugdraaien, dat moeten we nu niet meer willen. Want we hebben al een heftige verandering gedaan. Maar aan de andere kant, uh, juist... De huidige minister, ja, die krijgt wel een mooie, uh, een mooie taak uh, op zijn bord. Om uh, te zorgen dat er, uh, uh, nou ja, uh, alles wat niet goed gegaan is, te gaan repareren.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Het moet gewoon betere begeleiding misschien van de gemeente komen. Nou ja, goed. Het is niet aan ons om daar oplossingen voor te verzinnen. Maar, uh, ja, dat iets moet veranderen, dat staat wel uh, uit. Ja,
1: ik ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd hoe men dit uh, in de gemeentes ervaren heeft. Um, hoe, hoe dat gegaan is. Er zullen ongetwijfeld gemeentes zijn waar het hartstikke goed gegaan is. Of waar men uh, misschien zelfs uh, uh, nou ja, uh, een aantal van die doelen wel bereikt heeft. Maar er zullen ook gemeentes zijn waarbij uh, men met handen in zit, haar zit, Omdat men niet goed weet hoe men dit moet aanpakken. En misschien dat een van de luisteraars uh, die hiermee te maken heeft wel reageren in de comments. Uh, kom er in ieder geval graag maar in contact. Want we ja. willen daar meer over weten. Dus reageer graag uh, bij, uh, bij deze podcast.
0: Absoluut. Ja, precies. Nou, we gaan hier uh, volgende maand nog verder over praten met onze mystery guest. Uh, voor nu uh, hebben jullie misschien nog een laatste tip?
1: Een tip over de mystery guest?
0: Een tip over het sociaal domein, laten we daarmee afsluiten.
1: <laughs> nou, een kleine tip. Uh, we, zouden, we zouden een Mister Open House uh, kunnen noemen. En, uh, uh, maar dat is meer een tip voor de luisteraar om uh, de volgende keer vooral te komen luisteren. <laughs> Ja. Um, ik, had, ik, heb, ik heb nog een leuke tip over, uh, over uh, iedereen die te maken heeft met, uh, uh, met het sociaal domein. Uh, we kregen vandaag een persbericht binnen van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Die hebben een uh, e-learning tien e-learning modules ontwikkeld, uh, waarbij je in, uh, ja, tussen de 20 en 30 minuten kennis kunt opdoen van uh, nou, de, de, de verschillende modules die ze hebben opgedaan. Het is gratis te gebruiken. Je moet je wel even registreren. We hebben het nog niet kunnen uittesten. Maar iedereen die daarmee te maken heeft... zou ik zeker even een, een kijkje gaan nemen. De onderwerpen die ze aan de orde laten komen... zijn nou ja, algemene informatie, segmenteren. Proces, hoe je het proces zou kunnen aanpakken. Maar ook de transformatie die je als gemeente kan doorgaan. Het analyseren van de markt. En ga zo maar door.
2: Ja, ja. Zullen we zullen de link wel even in de show notes zetten. Ja, en je vindt ook een berichtje op onze site met informatie en een aanmeldlink.
1: Ah, het is al op de site te lezen. Ja. Te gek.
0: Bedankt Sander en Eline. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Um, nou ja, je weet natuurlijk dat we volgende maand er weer zijn met een mystery guest... waar je al een, uh, een aantal tips over hebt gehoord. Um, wil je nu deze podcast echt niet missen? Abonneer je dan alvast op dit kanaal. En uh, nou, tot volgende maand.
1: Tot volgende maand. Bedankt voor het luisteren.